Välkommen till TV Vision Sverige. Och den här serien som vi har haft nu ett antal gånger att gå igenom uppenbarelseboken. Jag heter Kåge Larsson och är präst och författare som har haft förmånen att få läsa tillsammans med dig som har tittat. Vi har gått igenom de 22 kapitlerna och vi har kommit till frågor. Det är så här att om du har frågor när det gäller framförallt den yttersta tiden och uppenbarhetsboken eller andra frågor. Du får gärna ringa in dem eller maila dem. Kontakta oss på något sätt så ska vi försöka att svara på dem. Så gott det går. Jag har fått en fråga här som lyder så här. I uppenbarhetsboken 13 talas det om märket. Är coronavaccinet märket som vi varnas för? Många förkunnare och andliga ledare varnar för coronavaccinet eftersom de tror att det är villdjurets märke. Så långt frågan. Personligen tror jag inte att coronavaccinet är det som Johannes syftar på i uppenbarelseboken 13. Det ska komma ett tecken som ska vara antingen på högra handen eller pannan. Och om man inte tar det märket så kan man inte köpa och man kan inte sälja. Men coronavaccinet, det sätts inte i handen eller i pannan utan det sätts i axeln. Och dessutom, så oavsett om du tar märket eller inte tar märket så kan du både köpa och sälja. Så det är inga problem. Så att så långt kan vi nog säga att coronavaccinet har ingenting att göra med märket i uppenbarelsebokens trettonde kapitel. Men när man har sagt det här så skulle jag vilja göra ett litet tillägg och, och bara be dig reflektera över hur snabbt utvecklingen går när det gäller detta med att köpa och sälja. Det är inte så många generationer tillbaka när man kom på att att för stora koppar, eh, vad ska jag säga, tryck, så kunde man byta koppartrycket emot till exempel en halv gris. Och det var ju inte enkelt om man skulle åka till torget och handla och, och halva vagnen var fylld av eh, kopparartialier av olika slag. Så småningom så blev det lite lättare silverplåtar. Och sen så kom ju tanken på silvermynt och så kom tanken på sedlar. Och de hade ju inget värde. Utan dess värde var att de, de motsvarade Sveriges guldreserv. Nu har vi ju ingen guldreserv längre, den är, har gått till andra. Så att då, sedlar och pengar har inte mycket värde idag. Men på så kort tid. Så är det många affärer idag som säger vi tar inte ens emot sedlar eller pengar. Utan nu ska man betala med telefonen eller svissa eller betala via datorn där hemma. Jag bara ber dig lägg märke till hur fort det här har gått på några få generationer. Och jag satt och tittade på ett program för ett par veckor sedan som heter Agenda. Och med i det programmet så var Anna Kinnabatra och hon säger så här. Min ambition, för hon har huvudansvaret för det här. Min ambition det är att Sverige 
ska bli världens första kontantlösa samhälle. Och jag kommer att presentera lösningen efter, 1900, efter nästa val 2022. Hon vill inte liksom göra det före för det kunde, kunde liksom påverka valsituationen. Men där är vi idag. Att 2023 så har vi kanske inga sedlar eller mynt eller någonting sådant. Utan vi har ett annat betalningssystem. Och vilket det, det, det vet jag faktiskt inte. Men att coronaviruset skulle, eller coronavaccinet skulle vara märket, det tror jag inte. Men vi är långt framme. Alltså när jag var liten, mindre än idag, så kunde jag bli hånad för att jag trodde att det här var ett Guds ord. Att man skulle kunna märka någonting på handen eller pannan och köpa. Vår sonan hade en livsmedelsaffär och jag var ganska ofta uppe och vi hjälpte så lite grann. Och en dag så fick jag en facktidning. Och då står det i den facktidningen att om några år så kommer jag slippa ha kassörskor i våra affärer. Utan du går in i affären, du plockar på dig det du vill och så bara går du hem. Och jag tänkte det är, det är omöjligt. Då kan man ju stjäla. Men i Jönköping idag, 2021, så har vi affärer där du går in. Plocka på dig det du vill ha med dig hem. Och så går du bara hem. Och någonstans på vägen så är det en, en laser, en ljudstråle som läser av allt sammans. Och drar det från ditt bankkonto. Så att vi, är, vi är väldigt, väldigt långt fram. Men nog om det där. Men jag tror inte att coronaviruset är villvirets märke. Det tror jag inte. Sen får du göra som du vill om du vill ta det eller inte. Men, men det, det är intressant att följa utvecklingen. Att om man inte tar det här vaccinet så kommer man förmodligen inte att få tillträde till andra länder. Du kan inte ut och resa. Du kanske inte kan besöka en konsert. Kanske inte komma in i din egen kyrka. Utan allting kommer att vara... Man måste visa upp märket på ett telefon eller på en liten platta. Vi tar en liten fråga till. Den kommer ifrån en som heter Anders. Jag vill först tacka dig för en fantastiskt intressant bibelserie. Det är så många frågetecken som har blivit utropstecken. Men jag har en fråga. Du nämnde i ett program att antikrist förmodligen är en jude. Kan du utveckla det här lite grann? Tacksamt svar från Anders. Ja, det är så här Anders, tack ska du ha för din fråga. För vi är många som, som funderar och vi läser och vi försöker att bry oss och så här va. Det är så här att summan av Guds ord, det är sanningen. Summan. Alltså man kan inte bara lyfta ut ett sammanhang och så göra det till en helhet. Utan summan av både gamla och nya testamentet. De är som pusselbitar som liksom hakar i varandra. Och när man ser att de hakar i varandra så kan man se ett mönster. Och så kan man se att här, här är sanningen. Och vad vet vi då för någonting? Jo, vi vet 
enligt Guds eget ord. Vi vet att antikrist, alltså en politisk ledare, ska stiga fram på arenan. Förr eller senare kommer han att visa sig. Och jag tillhör de som tror att han, att han redan är i livet. Att han kanske är mellan 15, 20, max 25 år. Men vi vet att han ska stiga fram. Vi vet också att han kommer från ett bestämt geografiskt område. Nämligen det område som kännetecknas av de här tre djuren. Lejonen, björnen och panten. Och som i stort sett är... Det är Turkiet, Iran, Libanon, Israel, Egypten och, och Irak. Alltså inom det området. Det vet vi. Vi vet för det tredje att när de tar till makten så kommer deras politiska hemvist, alltså det politiska centrat. Det kommer att vara Jerusalem och inte vad som helst i Jerusalem. Utan enligt Paulus brev till Thessalonika så vet vi att han ska sätta sig i templet på Tempelberget och det är där han ska residera. Och det är därför som det är så intressant med hur går det med nästa tempelbygge. Och att kunna stå här idag och säga det är klart allting. Alla förberedelser klara, alla detaljer gjorda, alla altar är byggda, alla prästkläder är värda. Allting är färdigt och när det byggs uppe på Tempelberget så kommer det att bli centrum för eh, antikrist. Det var lite intressant i höstas när Erdogan gick ut och proklamerade det, det eh, ottomanska väldet som han vill återupprätta. Och när jag såg den intervjun så såg jag också hur hans imamen gick fram och sa Jerusalem är centrum i denna kommande världsregering. Vi vet också att antikrist som en politisk ledare han kommer ha sin närmaste medarbetare enligt uppenbarelseboken det kommer vara ett lamm. Det vill säga en religiös ledare eller en religion. Det är de som tillsammans ska leda det antikristliga väldet framöver. Så lammet är en religion. Och låt oss nu fundera, bara spekulera. För nu, nu, nu säger jag inte att det står i Guds ord längre. Men lammet är en religion. Och då har vi två religioner att välja mellan. Inom det här området. Och den ena religionen är ju judendomen. Och den andra religionen är islam. Det finns i princip inte fler religioner inom det här området. Här finns inte mängder av hinduer eller buddhister. Det finns kristna församlingar men de är inte så många inom det här området. Här finns judendomen och islam. Om vi antar... Att antikrist är en muslim, vilket är fullt möjligt. Om han är en muslim, ja då måste ju lammet, det vill säga religionen, bli judendomen. 
Men jag finner det inte troligt att alla muslimer i detta väldiga område, alla muslimer skulle godta judendomen som en religion. Jag finner det inte troligt. Men jag säger, det står ingenting om det i vår bibel. Däremot om vi vänder på kakan och antar att eh, antikrist är en jude och att eh, eh, lammet är islam då skulle förmodligen alla köpa det. Och då skulle man kunna få sitta på Tempelberget därför att det finns båda religionerna och jag tror att eh, judarna skulle inte ha något större problem med att det är islam. Men jag tror inte att muslimerna skulle godta judendomen. Men det, det där sista, det är en spekulation. Det är en tanke man är, man är där och tänker till. Så att när jag lägger ihop det hela, då, då, då kan jag inte komma fram till någonting annat. Och de här två, de ska ju då leva ett väldigt eh, tajt liv med varandra. Det står så här i det sjuttonde kapitlet i uppenbarelseboken. I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett skärlakans rött villdjur. Fullt av hädiska namn. Med sju huvuden och tio horn. Och så vidare och så vidare. Det har spekulerats och funderats med all rätt vad det här kan vara. Och jag, jag känner väl till att, att många tankar går till, till EU och till katolska kyrkan. EU skulle då vara den politiska makten och katolska kyrkan den religiösa makten. Det är bara det att jag får inte att gå ihop med Guds ord. Därför att i det sjuttonde kapitlet så säger Herren tre gånger till Johannes. Vilddjuret som du såg. Det var i förfluten tid. Men det är inte nu. Men det kommer att uppstå och gå mot sin undergång. Så att vilddjuret, det vill säga det antikristliga, det har varit. Inte själva antikrist, men ett antikristligt system. Men när Johannes satt ute på Patmos så var det inte något antikristligt. Det är bara vad Bibeln lär. Och vem var det som styrde när Johannes satt ute på Patmos? Ja, det var ju Europa. Det var romamakten. Nej, så här. Nej, inte de. Men det har varit. En av de första var ju Nebuchadnezzar. Det egyptiska väldet och så vidare och så vidare. Fem stycken i förtid. Och så kommer romamakten. Men det ska stiga upp. Och så ska det gå mot sin avgrund. Så att eh, jag tillhör inte de som tror att EU kommer att spela någon, någon större och mer betydelsefull roll i tidens avslutning. Det, man ser ju hur, hur det håller på att pulveriseras. Länder som håller på att lämna och starka krafter som vill att andra länder ska lämna. Utan jag, jag, tror, jag tror som Bibeln lär. Det ska vara inom ett geografiskt område. Och där är inte Italien och Tyskland. Det är inte Sverige heller. Och där ska finnas en religion. Och de här två. Kvinnan som är så religionen. Ska sitta på ett schalakans och ett villdjur. 
som är politiken. Och det innebär att i den här konstellationen så är det det politiska systemet som beskriver Johannes det. Det är det politiska systemet som ger sin kraft till det religiösa systemet. Och det är det religiösa systemet som ger sin legitimitet eller sin tillåtelse eller sin välsignelse till det politiska systemet. Så vi, vad Johannes skriver här det är att när det här uppstår, när det här blir en verklighet, då kan politiken inte klara sig utan religionen. Och religionen inom det här området kan inte klara sig utan politiken. Och när vi ser den här att de här två förenas. Går samman nästan. Var beroende av varandra. Då ska vi lyfta ögonen lite. Då ska vi vara varsamma. Och, och vi har många sådana tendenser idag. I Sverige har vi gått ett annat håll. Svenska kyrkan skildes från stadskyrkan. Fast de är mer politiserade än vad de någonsin har varit. Men det är en annan sak för jag tror inte Sverige ska vara med i det här. Men när vi ser att det börjar hända här nere i Mellanöstern. I de här länderna. Då kan vi lyfta våra ögon upp. För någonting håller på att hända som aldrig tidigare har hänt. På det här sättet som, som Bibeln beskriver det. Eh, vi hinner med en fråga till. Det är Anita som har frågat så här. Jag har aldrig tidigare hört hur du förklarade det här med hästarna. Att de representerar olika epoker i den yttersta tiden. Har du möjlighet vill jag gärna att utveckla detta lite mer. Ja, Anita. Det var ju när vi tittade på det sjätte kapitlet. Och jag sa det här att de tre första kapitlerna beskriver... De sju församlingarna i Turkiet. Sen har vi två kapitel, nämligen kapitel 4 och 5, som beskriver himlen, lovsången, tillbedjan. Och sen kommer det liksom ett mellankapitel, kapitel 6, som beskriver hästarna. Därför att i kapitel 7 så är vi tillbaka i himlen. Och jag tror inte att de här hästarna kommer alltså efter varandra så här i följd. Utan jag tror att de är ungefär som bibelboken till exempel. Att om jag, om jag nu inte hittar en bibelbok. Ja men då tittar jag ju här framme. Och så hittar jag registret. Var, var har vi den och den bibelboken. Och då ser jag det här. Obadja, Obadja, sen kommer Jonas, sen kommer Mika. Vad bra tänker. Och så kan jag hitta det. Och jag tror att de här fyra hästarna utgör fyra epoker. Som ibland går parallellt med varandra. Alltså de går inte efter varandra. Utan ibland går de parallellt. Och den första hästen representerar då. Eh, står det. Eh, I det sjätte kapitlet. Eh, står det. En vit häst. Och han som red på den fick en segerkans. Och han drog ut för segerherre. Och det är alltså inte Kristus. Därför att. Helvetet följer de här. Döden och helvetet följer de här. Utan det här är antikrist. Och när han kommer. Då kommer han som en segerherre. 
Och han kommer att lyckas med det fullständigt omöjliga uppdraget. Nämligen att få fred i Mellanöstern. Fred i Mellanöstern. Och den här första hästen. Han kommer vi att, att, att följa med ända fram till och med det artonde kapitlet i uppenbarelseboken. Det är där han blir ödelagd. Parallellt med den vita hästen. Kanske lite grann efter det att den vita hästen har trätt fram. Så kommer den röda hästen. Och den röda hästen fick makten att ta bort freden på jorden. Och när vi då tittar på kapitel fram så ser vi att här börjar ju eländes elände med det som, som hör till den röda hästen. Och slutar i det nionde kapitlet med att det fick makt att döda en tredjedel av människorna. Det är inte Gud som står för det vet du. Utan det är antikrist. Och den röda hästen, alltså hans medarbetare som, som har det här. Och när den röda hästen, han också med längre fram, så kommer den svarta hästen. Och den svarta hästen, han står ju för att när det blir oroligt, när det blir krig och förödelse så blir det dyrtider. Och det står det också. Han, det, det står att eh, den svarta hästen, ett mot vete för en denar. Eh, det är ganska mycket vete. Eh, det innebär att... Eh, om du vill köpa en liter vete kostar det en dags förtjänst. Det är den prisbilden vi har när den svarta hästen är. Och så kommer den fjärde hästen som i vår svenska bibel översätts lite, lite märkligt med gulblek. Jag vet, det finns kanske gulbleka hästar. Men, men, men i grekiska står det en grön häst. Och, och eh, vi tror att eh, den gröna hästen symboliserar det som kommer då lite längre fram till i det trettonde kapitlet. Nämligen ett lamm som samverkar med den första hästen. Alltså en religion som, 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 sin, eh, som sitt eh, färgtema är grönt. Så där har de här fyra hästarna. Först... Kommer den vita, kommer den röda, kommer den svarta och så den gröna hästen. Jag vet inte om det är svar på din fråga men mycket längre så kommer vi inte. Utan det är fyra perioder i det antikristliga väldet. Nu kanske någon tänker så här, hur länge ska han få hålla på antikrist? Ja han får hålla på inte fullt sju år. Inte fullt sju år. Från den dagen stiger fram som antikrist så har han sju år på sig. Inte fullt. För Jesus säger, om den tiden inte blev förkortad så skulle inget kött bli frälst. Men, men det är de tidsramarna vi, vi talar om. Och så tackar vi Gud för att vi har fått bilderna av Lot och Noah. Innan det här får flöda ut i världen med vredeskåla med fördömelse så har Herren tagit undan de rättfärdiga hem till sig. Då ska vi ha oss Herren och fröjdas och Paulus han är noga så han gör faktiskt han gör inte ett tillägg men han, han skriver ändå det här vi ska alltid få vara hos Herren 
Alltså bara vi slipper den här världen och vi lyfts upp till Herren så ska vi alltid få vara hos Herren. Och du som inte tror på att Herren kan lyfta upp sin församling till himlen så jag bara ber dig gå hem och läs uppenbarelseboken igenom. Och fyra gånger, fyra gånger i uppenbarelseboken så säger Herren och Herren lyfter dem upp till himlen. Och Herren ryckte dem upp till himlen. Fyra gånger. Men den stora evakueringen. Det är när Herren tar hem sin församling. Kära Jesus. Att äntligen få lämna denna dödens situation. Med sjukdomar, begränsningar, med ondska. Och man ser det blir bara värre och värre. Att få lyfta sina ögon upp och säga Jesus. Jag vill vara med. Jag vill vara med. När du hämtar hem din skara. Jag vill vara med där. Det är vad vi har att se fram emot. Och vi tackar Gud för det perspektivet. För den målsättningen. Jag säger det än en gång. Om du lyssnar till det här och du känner. Jag är ingen kristen. Jag är inte redo för det här. Det är det viktigaste valet du kan göra. Det är att knäppa dina händer och säga. Jesus fräls mig. Fräls mig. Jag vill ta emot din heliga ande. Och rena mig från all min synd. All min orenhet. Förlåt mig alla mina synder och fyll mig med heligande, Herre. Det, det är det viktigaste du kan göra. Du får gärna höra av dig. Ringa till callcentret, maila, ge från dig någonting. Så ska vi vara med och be för dig. Och så får vi hjälpas åt. Tack för att du har sett på det här. Och är det någon fråga som du känner att det där skulle jag vilja skicka in. Och be att de tittar lite grann på. Får du gärna göra det. Du kan ringa hit här till Sverige Vision. Du kan mejla till dem. Du kan kontakta mig. eller säga. Så ska vi ta upp det senare. Tack för att du har tittat. Gud välsigna dig. Var rädd om dig. Och så Om vi inte möts här nere. Så möts vi hemma hos Herren. Jag sa det till en broder som ringde mig för, förra veckan. Och vi bestämde med varandra. Du, vi stämmer och möter i himlen. Vi stämmer och möter i himlen. Och det är förmodligen sista gången jag fick prata med den bror. Men vi har ett framtidsperspektiv. Gud vill signa dig.